0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager le micro avec ma copine Somalie. Elle est l'enfant de deux parents cambodgiens qui sont arrivés en France pour fuir le génocide des rouges. Alors on revient ensemble sur le background de sa famille, sur son enfance en France et sur sa vie de jeune adulte parsemée avec quelques remarques désobligeantes qu'on appelle le racisme ordinaire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Somalie Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps, voir ta journée... n'est ce <rire> pas Pour venir me parler.
1: Mais avec euh, plaisir
0: Écoute, je suis vraiment stressée parce que... Euh, c'est marrant, hein, j'ai l'impression un peu de parler à Omarcy, Mais euh, <rire> c'est simplement pour les gens qui, euh, voilà, qui ne connaissent pas le, le background... Euh, je te connais quand même depuis plus de la moitié de ma vie maintenant. Oh, C'est fou. Hein. Ouais, ça ne rajeunit ça pas. pas hein. Non, ça passe pas du tout. Et d'où un peu le stress. En plus sujet un peu épineux. Donc euh,
1: ouais. j'espère qu'on va tu faire.
0: Manques. Ouais. Non, mais de toute façon on dit quitte à s'appeler autant s'enregistrer, tu vois. Ben oui. Tant qu'à faire. <rire> Alors euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites. Et de qui est composée ta famille
1: Oui, alors, moi c'est Somalie, comme le pays. Euh, j'ai 31 ans, j'habite en France. Ça donc démarre je bien. Je ne suis pas expat, n'est-ce pas <rire> Bon, tu savais, avec moi. Hein. Euh, je suis ostéopathe, euh, mariée et maman depuis peu. Ouais. Voilà, euh, en ce qui concerne ma famille, donc j'ai mon papa, ma maman, et mes deux grandes sœurs, moi je suis la petite dernière. On est une fratrie que de filles comme toi. <rire> Et tu es la
0: Benjamine, donc la mieux placée. Exactement, <rire> meilleur rôle, à pas se mentir.
1: Ecoute, la raison
0: pour laquelle, euh, comme tu le dis, en fait, tu n'es pas expatriée, mais tu es enfant d'immigrés en France. Exactement. Et en fait, je trouvais, euh, je trouvais ça très intéressant de te parler, comme d'habitude, parce ça. que. Euh, <rire> Parce qu'en fait, on, on oublie souvent, et en fait, on en est le parfait exemple, c'est-à-dire qu'on on se connaît quand même depuis le lycée, et mine de rien, on n'a jamais pris le temps de s'arrêter et de, de se parler un peu de notre background familial. Et, euh, et dans ton cas, et maintenant qu'on est toutes les deux euh, parents, en fait, on se dit « Ah, tiens <rire> Il y a quand même un sacré antécédent derrière !» Il y a peut-être une histoire à transmettre. Exactement. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait peut-être euh, ouvrir les yeux, en fait, sur, euh, sur d'autres personnes qui ont des, euh, des amis avec des backgrounds culturels différents du leur et que ce serait sympa, parfois, de leur poser un peu des questions. Ça permettrait de comprendre davantage la personne. Donc, euh, dans ton cas, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton background familial, savoir un peu d'où sont tes racines si tu veux bien euh, démarrer par tes grands-parents, on ne peut pas faire tout oui, l'arbre généalogique. Sûr, hein.
1: Oui, alors surtout que je ne la connais pas euh, trop trop loin non plus. Euh, alors, quand, comme tu disais, moi je suis fille d'immigrés cambodgiens, euh, Donc je suis née en France, par contre. Mm -hmm. Dans les années 70, il euh, y a le génocide des rouges qui éclate. Mes parents sont assez jeunes. Ils ont, euh, je crois, 11 ou 12 ans. Donc ils sont au collège, quoi. Ils sont tout petits. Ouais. Euh, ça leur tombe dessus un peu du jour au lendemain. Euh, donc mes grands-pères étaient considérés comme des intellectuels, donc ils ont été assassinés, par les Khmer Rouges, qui sont des communistes radicaux, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup, il restait que mes grands-mères et leurs enfants, euh, qui ont en gros euh, tenté de survivre euh, dans les années qui ont suivi, en, euh, en fuyant, en se cachant dans la forêt, dans la jungle, tout ça. J'ai pas euh, les les détails de de l'aventure de mes parents, j'ai pas non plus les détails de toutes les atrocités euh, qui s'est passées mais bon, on les devine bien entre les tortures tout ça. Mes parents ont toujours euh, parlé de de cette période de leur vie euh, sans tabou d'ailleurs, même si en grandissant euh, je remarque qu'ils ont ils ont rien édulcoré mais ils ont pas donner les détails, voilà. Tout, tout ce ouais. qu'ils ont pu subir. Par exemple, concrètement, mon père nous avait raconté qu'il avait été euh, capturé une fois, lui et son frère, euh, euh, enfant. Hein, euh, quand ils étaient cachés dans la forêt, et je crois qu'ils allaient justement euh, essayer de chercher la nourriture, ils se font capturer par les climat rouge. Ils ont été gardés quelques jours, et mon père, en rigolant, en rigolant me disait euh, « euh, Mais bon, on leur servait à rien, donc euh, bah, ils nous ont lâchés, et puis on est rentré euh, revoir mamie, quoi. Il, » Ils servait servaient à rien parce qu'ils étaient trop jeunes Ben bah, oui je pense que c'est ça. Ouais. Après, euh, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Euh, moi, je me rappelle lui avoir dit Oh là là, mamie, elle a dû avoir peur, tout ça. Elle a fait Bah oui, bah oui, hein, mais bon, on a, on a rejoint tout le monde. Et puis voilà. Ouais. Ouais, je ne sais, sais pas comment c'est passé exactement, mais il euh, euh, y a quand même un travail de mémoire quand il, quand il nous dit Voilà, ça s'est passé euh, à l'époque euh, des parents. Il n'y a pas plus près comme événement, quoi. Oui. Il y a juste la suite c'est assez particulier. Mm. Euh, après, euh, ce qui s'est passé, c'est que le, le but, euh, ça a été de euh, rejoindre les camps de réfugiés en Thaïlande. Euh, camps de réfugiés qui apparemment étaient tenus par des Français, par la France. Et donc, de traverser la frontière. Ça a dû être une aventure assez particulière, mais ils y sont arrivés. Et ça, euh, c'était chouette donc, ils ont été sauvés un peu comme ça, en traversant les frontières, la frontière, pardon, et en arrivant dans les camps de réfugiés. Mais Quand même, une sacrée épopée, parce que donc, ils sont partis
0: avec, euh, avec leur mère respective, c'est ça
1: C'est ça, oui, ils ne se connaissaient pas, euh, ils se sont rencontrés qu'après. Donc, chacun séparément euh, sont partis, euh, euh, bah ils ont fui, ils ont fui tout simplement. De toute façon, je crois qu'ils ont été chassés des villes, hein, des grandes villes. Oui. Euh, les papas assassinés. Puis, en gros, les mamies ont pris les gamins euh, euh, sous, leur, euh, sous leurs ailes et euh, les enfants, c'est parti, on va essayer de survivre à tout ça. Et ils, ils y sont arrivés.
0: Oui, parce que je crois que c'était la
1: particularité
0: des Kimars, c'est qu'ils, euh, il... c'était soit la peine de mort, soit l'esclavage, les... mmh. enfin, je veux dire, les camps de concentration, entre guillemets. Euh...
1: Oui, c'est ça, ils les capturaient, ils les mettaient dans des camps, euh, des camps de rééducation, mais ouais, des camps de concentration, en vrai. Euh, et euh, là, il y avait énormément de massacres. Euh, mais je, franchement je sais pas comment ils, ils en sont sortis je sais que du coup mes, ouais. euh, mes grands-pères eux c'était fichu, ils avaient une très bonne situation donc c'était vraiment dès le début de la guerre euh, les kumas rouges en gros ont débarqué dans les maisons et ils ont assassiné euh, ce qu'ils pouvaient assassiner quoi. donc euh, ben le, le, le papa celui qui tient euh, la famille et les mamans et les enfants se sont enfuis euh, comme ils pouvaient ouais. ils voilà. sont le partis le à génocide... pied voilà.
0: je crois que le génocide des euh... Les chiffres, c'est 1,7 million, point 7, mais sans compter les gens qui sont morts
1: de famine. Donc, Exactement. Euh... En fait, on n'a pas les chiffres exacts, ouais. mais il euh, y a presque un cinquième, je crois, de la population euh, cambodgienne qui est passée, mais on n'a pas les détails. Ouais. On n'a pas les détails, euh, parce que je pense qu'ils ne recensaient pas vraiment euh, les gens qui étaient massacrés, quoi. Oui.
0: Bon, ça me paraît... Euh... C'est ça, ça me paraît fou. Parce irréal, hein. que... Mais oui. Et puis, euh, tu vois, en grandissant ensemble, je pense que tu as, tu as vécu. Enfin, euh, tu avais vu mon grand-père, tu vois par exemple, et je me dis, mmh. mais euh, c'est dingue parce que moi, mon grand-père c'était quand même euh, une personne sacrée dans ma famille, alors que ouais. de ton côté, je savais pas, tu vois ce qui leur était arrivé,
1: ou alors tu me l'avais jamais... mentionné, mais j'ai pas. Euh, j'ai jamais connu mes, euh, mes grands-pères. Ouais. Jamais connu mes grands-pères et euh, mes grands-mères. Euh, je suis pas très proche non plus. Je oui. te parlerai à si cette tu... oui. euh, pas très proche non plus. Mais je sais que cette époque, euh, je me force encore aujourd'hui à y penser ou à l'évoquer, parce que c'est tellement irréel, tu sais, avec l'école, on apprend vachement euh, beaucoup d'histoire, les guerres, la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Mm -hmm. Et il y a un travail de mémoire qui est fait en France, euh, qui est super important d'ailleurs, hein, oui. qui est très très bien fait. Et euh, moi, je me rends compte que c'était encore plus proche de mon époque, dans les années 70, oui. euh, mes parents étaient en plein dedans, quoi. On... on pense à nos parents, et on se rend compte, mais c'était pas si loin, et j'ai l'impression que ça n'a pas existé, que c'était un truc dans les livres, tout ça, mais, mais non, en fait, pas tant que ça. Donc... Des fois, je... je me force un peu à y repenser, euh, voilà, mais... mes parents sont des survivants, vraiment, oui. euh, mes tontons, mes tatas, tout ça, voilà, on se fait des repas de famille, on rigole, tout ça, mais ça s'est passé... Euh il y a quelques dizaines d'années à peine, euh, il, faut, il faut que je m'en rappelle, euh, il faut que je continue à poser des questions à mes parents, euh, qui m'en parlent, maintenant je suis grande, euh, grande de moins en moins, euh, mm. avec de moins en moins de tabous, parce qu'il va falloir que je le fasse, ce travail de mémoire avec euh, mes enfants justement. Oui,
0: donc tu me disais que tes parents avaient fui en Thaïlande, mm -hmm. euh, C'est
1: donc du coup c'est là qu'ils se sont rencontrés, c'est ça oui, <rire> donc, euh, donc là-bas, mes parents, euh, donc ils sont sauvés déjà, euh, tout le monde est sauf, ils apprennent le français, mon père devient professeur d'anglais, Ah ça je l'ai su assez tard, mais il devient professeur d'anglais, ma mère, elle euh, elle était dans une, é... dans une équipe de foot féminin, <rire> trop badass, non mais j'ai vu des photos avec des chaussettes hautes là, qui montent sous les genoux et tout, super sexy, mais c'est mais... rigolo mais, mais je tellement pas ta mère euh, sportive. Ah, mais tellement pas. <rire> quand on la connaît, euh, l'imaginer comme ça. Mais en plus, tu sais, sur les photos, je la vois, tu sais, les, les photos d'équipes de foot, là où il y en a mm -hmm. euh, à genoux, il y en a derrière et tout. Et je vois ma mère là. Et en fait, il y a qu'un entraîneur euh, homme blanc, tu vois, au milieu de toutes ces jeunes femmes cambodgiennes. Et je me dis, c'est trop cool, la, la vie qu'ils leur ont donnée. Genre, euh, voilà, quand oui. on stabilise après la guerre. Donc, ma mère a, a fait du foot. Et elle euh, elle tenait aussi la bibliothèque locale. Et mes parents se sont rencontrés dans la bibliothèque.
0: Oh. Mon père
1: débarque de la bibliothèque. Et là, apparemment, c'est le coup de foudre. Alors, on imagine le slow motion, là. mon père qui débarque. et Il
0: mère <Et t 'en rire> avec des chaussettes c la bibliothécaire.
1: Ouais, exactement. Genre, euh, bonjour <rire> Je peux vous aider Donc voilà, apparemment, ils sont très jeunes. Hein. Ils, ont... ils doivent être ados. Clairement, ouais, ils doivent ça, être adolescent. Ils doivent avoir même pas 15 ans à tout casser, quoi. Ouais, je sais, franchement, je sais pas exactement. Peut-être euh, peut 17, 18. Je sais pas okay. exactement à quel moment ils se rencontrent. Mais voilà, ils tombent mmh. amoureux. Et t'as même que mon père, parce que ma mère, elle a envoyé, elle a mis des râteaux à plein de garçons. Hein,
0: ça m'étonne pas d'elle.
1: <rire> ah, ma
0: mère. <rire> et donc, à, à quel moment, tu, tu sais à quel moment ils, ils partent tous
1: euh, en France Je sais pas quelle année exactement, mais euh, donc il reste quand même quelques années dans les camps de réfugiés. OK. Euh, et l'immigration, en gros, elle est organisée par la France, euh, par le gouvernement, tout ça. Ils devaient débarquer par famille, donc mes parents n'étant pas mariés ils allaient potentiellement se retrouver séparés et c'était derrière la hantise de mon papa. Mais mmh. bon, vu qu'on est là, c'est qu'ils se sont retrouvés. Ouais. Euh, voilà. La famille débarque en France, oui. euh, à Lyon. Euh, D'abord à Lyon, donc mes parents se marient. Enfin, oui. ma mère a fait son choix. <rire> euh, ils habitent dans un petit appartement avec ma mamie, maternelle okay. du coup. Et, euh, et ils ont mes deux grandes sœurs. Mes deux grandes sœurs sont nées à Lyon. Mais alors, attends, avant, comment ça se passe,
0: leur intégration Est -ce qu il... Donc, ils parlaient déjà le français. Est-ce qu'ils est trouvent un
1: travail bah, En fait, l'intégration, elle se passe très bien. Tout était organisé par la France pour que tout se passe bien. Tu vois, c'était très différent de l'immigration aujourd'hui. Oui. Euh, donc, euh, ils ont été accueillis, les bras ouverts déjà. Mes parents, ils ont eu accès euh, à des cours pour s'intégrer. Donc, autant des cours de français que des cours... Euh, à l'école pour pour apprendre quoi. Okay. Euh, ils passent le permis tous les deux, tu vois. Enfin c'est super important, hein. mm -hmm. ça donne accès à plein de choses. Euh, ils ont accès au logement, euh, tout ça. Mon père il a un CAP, euh, je l'ai pas su avant longtemps d'ailleurs. Il a il a un diplôme, il a un CAP de moniteur d'auto-école. D'accord. Euh, ma mère je sais pas. <rire> je crois qu'elle m'a moins intéressée, mais du coup je sais pas. Euh, donc l'intégration voilà, elle est elle est nickel pour le coup, ça se passe ultra bien. Et donc, à
0: quel moment ils arrivent dans cette merveilleuse région qui est
1: l'Île-de-France <rire> Magique. <rire> euh, on arrive en Île-de-France, donc d'abord à Hermont dans le 95, où une petite pipette qui débarque, c'est moi. <rire> euh, J'y reste que quelques mois à peine à Hermont parce que mon père accède à la propriété et achète une maison à Évry. Cette merveilleuse je
0: ville d'Évry ah oh ouais, Brie. Dans
1: 91, <rire> oh, on ne se serait jamais rencontrés sinon. C'est cool, n'empêche. Donc, on a une jolie maison. Hein. Franchement, maison, jardin, quatre chambres, deux salles de bain, le jour et la nuit avec la guerre. Ouais,
0: J'imagine pour lui.
1: Et ah puis, ouais. euh,
0: il doit se sentir
1: quand même euh, accompli, tu vois. bah Ça, c'est mon, mon père. Toute notre enfance, il n'a pas arrêté de nous le répéter encore et encore euh, la chance qu'on avait, quoi. Mmh. Il, vous, il supportait pas de nous entendre se plaindre. Il voulait qu'on qu ait cette gratitude. Tu vois, il me disait Vous savez, vous avez de la chance, vous êtes en France, vous avez un toit, euh, de la nourriture dans vos assiettes, vous allez à l'école. Euh, vous craignez pas, s'il vous plaît, les filles. C'était oui. beaucoup ça. Euh... Donc, on était assez docile. Mais il a, il a eu raison de nous le dire. Donc, du coup, il avait un CAP de
0: moniteur d'école. Donc, du coup, il, il s'est spécialisé là-dedans ou il a
1: changé de branche. Il a changé. Alors, de ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'une fois le CAP en main, avant de pouvoir devenir moniteur d'auto-école, il devait genre bosser bosser six mois en tant que chauffeur de taxi, ce qu'il a fait. Et en se rendant compte que ben, en fait on a l'argent plus vite dans les mains, ben, il a continué à être chauffeur chauffeur euh, de taxi, ce qu'il est toujours aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, Donc il, lui il, il avait ans. un
0: travail euh, établi. Et ta mère du coup qu'est-ce qu'elle faisait euh <rire> Ma mère,
1: pardon. Ma mère euh, était mère au foyer euh, parce qu'elle avait trois enfants dont elle s'occupait pas beaucoup. Mais euh, voilà, elle décide de devenir euh, mère au foyer. Non, mmh. ce qui est vrai, c'est normal quand on a trois trois gamins. Euh... Elle, elle bossait avant. Euh, je crois qu'elle travaillait chez Flinch. Donc. Okay. Euh, mode polyvalent. Euh, mais voilà, trois enfants débarquent. Euh, il fallait qu'un parent reste à la maison. Oui, parce
0: que donc manifestement. Enfin, moi c'est parce que. Tu m'en as parlé pendant toutes nos années euh, au lycée, tu vois. Je, je savais qu'il y avait... Euh, voilà, je, je pense d'ailleurs c'est ce qui nous a unis avec, euh, avec Virginie, c'est vraiment qu'on avait des familles un peu euh, atypiques. Cabossé. Et, euh, et donc, je savais qu'il y avait une sorte de fracture, tu vois. Donc, euh, ouais. depuis quand tu penses que c'est arrivé Est-ce que c'était dès euh, ta tendre enfance en primaire ou est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années où, euh, est-ce que tu Alors penses que ta mère regrettait d'être en France, par
1: exemple Il y avait une amertume euh, Franchement, on a eu tellement d'idées, de... De, on en a tellement discuté avec mes sœurs, on n'a pas vraiment de, de solution, enfin, on n'a pas trouvé de raison à tout ce qui s'est passé, mais effectivement, en fait, ma mère était toxique. En gros, c'est ça. Mmh. Elle était toxique, elle était violente, euh, autant dans les gestes que dans les mots. Ouais. clairement c'est toute mon enfance par contre de ce que mes grandes sœurs m'ont toujours raconté c'est qu'en fait elle n'était pas comme ça avant apparemment ouais. euh, elle était euh, normale euh, maman, voilà, apparemment aimante euh, les berceuses, tout ça mais que euh, peut-être euh, quand je suis née un petit peu après ou peut-être avant, je ne sais pas exactement mais elle a commencé à sombrer et elle est devenue euh, extra-violente moi je l'ai toujours connue comme ça donc, euh, c'est méchant de ma part, j'en suis consciente, mais du coup, euh, la femme qu'elle a potentiellement été avant ne m'intéresse pas. Mm. Euh, voilà, clairement, moi, j'ai pas encore fini euh, de faire mon petit travail sur moi-même, mais voilà, moi, j'ai toujours connu comme ça, violente, tout ça. C'est toute mon enfance, toute ma vie. Tu vois, étonnamment, euh, le pas le souvenir, mais l'émotion que je garde de mon enfance, c'est que j'ai eu une enfance vachement joyeuse. Et mm. ça... Euh, je suis vraiment reconnaissante euh, envers euh, le reste de ma famille parce que je sais que c'est grâce à elle, clairement. Ouais. On a été euh, super soudés avec mes sœurs. On a une fratrie assez forte. Euh, et mon père, il a eu un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Mais euh, tu vois, ça, ça a toujours été verbalisé par mes grandes sœurs après une crise de ma maman. C'était les filles, quoi qu'il arrive... Faut jamais qu'on se lâche, faut jamais qu'on se quitte, euh, faut qu'on tienne le coup. Et euh, du coup, chacune de nous, euh, on s'est protégé les unes les autres, chacune à notre échelle. J'ai beaucoup joué la carte de l'humour. Euh, J'ai ah bon, aussi beaucoup joué. Ah ouais. Alors, <rire> si, si tu savais, euh, beaucoup joué la carte de, de l'espièglerie un peu de la petite sœur. Euh, alors, on pourrait prendre ça pour de l'arrogance, mais en tout cas, ça a désamorcé pas mal de situations. Euh...
0: Mais c'est très bien que vous ayez gardé ce noyau quand même euh, toutes les trois. Et puis il y a aussi le, le rôle de ton père quand même parce que. Euh, ah ouais. Du coup, il doit endorser toutes les responsabilités. On parle aujourd'hui du concept de charge mentale euh, chez les femmes.
1: <rire> ah, bah je pense que...
0: <rire> ah bah là. Ah bah là. Tout était hein. C'est ça. Du coup, il, Donc, quoi, il enchaînait le... le travail, il gérait toute votre scolarité, les repas, l'intendance de la maison.
1: Exactement. Euh, alors déjà je me dis il a eu la chance d'avoir quand même des filles ultra faciles hein. on, ouais. a, on a pas été chiantes, pas eu de problème on était bonnes à l'école donc euh, ça lui a enlevé je pense une bonne épine du pied mais effectivement mon père lui il travaillait énormément je m'en rendais pas compte euh, effectivement quand tu, quand tu le dis c'était lui qui s'occupait de notre scolarité il signait nos devoirs il était là à toutes les réunions parents prof et attends, incroyable.
0: il vous a ouais. offert à toutes les trois euh, une scolarité dans le, dans le privé, du coup Vous êtes tous les <rire> trois, là, toutes les trois à Toutes les trois, en a été à C'est ouais, Toutes les trois, ouais, donc il a tout payé, <rire> donc il a travaillé comme un fou. Donc en fait, c'est là qu'arrivent nos années euh, collège-lycée, ouais. euh, où euh, ton père t'installe dans ce merveilleux complexe <rire> qui est Notre-Dame de Sion. Notre Alors, Mais se... juste le nom tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui l'entendent sonner à l'oreille, <rire> c'est une institution privée catholique, euh, une boîte à bac aussi, on peut l'appeler comme ça. Totalement, totalement. Euh, qui est d'ailleurs, donc du coup, comme son nom l'indique, euh, composée à 90% de caucasiens richous euh, d'Essonne. <rire> voilà. Est-ce que tu sais pourquoi ton père t'a foutu là-bas avec tes sœurs
1: pour euh, le, le stéréotype qu'il en avait de la scolarité dans le privé.
0: Il voulait oui, oui. le meilleur
1: pour ses filles. C'est ça. Donc, euh, dès qu'il a pu, euh, il nous a mises dedans. On a bien sûr fait euh, la primaire euh, dans le public, donc genre à côté de la maison, là. Ouais. Et il attendait juste qu'on arrive toutes dans le secondaire. Euh, c'était obligatoire. Moi, j'ai piqué une crise oui, pour pas y aller. Oui. Ouais, c'était horrible. Crise sur crise. Genre à, à 10 ans, tu sais, tu fais des crises. Ça fait ah fait oui. pitié quand j'y pense. Mais euh, j'ai la même ai... à 16 ans donc t'inquiète pas. <rire> Les pauvres parents. Mais, Mais oui. euh, ouais non, j'ai tout fait pour pour pas y aller exactement comme ce que tu disais, J'ai dit, ouais, c'est un truc de blanc. Ouais. Euh, blanc de riche et tout euh... moi moi ça ça me ça ne me convenait pas. Et en fait, c'était je l'ai remercié euh, finalement après le bac. Ouais. J'ai pris le temps de lui dire merci, j'avoue. Hein. Je pense que j'aurais pas tenu dans le public.
0: Tu penses ça je...
1: à... Ouais, parce qu'en fait, tu sais, alors, tu vois, c'est encore grâce au fait que j'étais la petite sœur deux <rire> qui m'a vachement sauvée, mais tu vois, ma, ma sœur aînée, elle avait fait partie des élites de l'école. On a six ans d'écart, quand je suis arrivée en première S, les profs, chuchotaient entre eux, genre, oh, c'est la petite sœur de Sacha. Oh, non L'angoisse, quoi. La pression <rire> La pression. Ouais. Alors, tu vois, quand j'ai eu mes, pre mes premiers échecs dans les notes, tu imagines pas la bienveillance auquel j'ai eu droit par les professeurs. Ouais, C'était incroyable, même avec le redoublement. On n'a pas tout su. Bah oui, mais, <rire> mais je incroyable. sais. Non mais, mais attends, j'en étais conscience. Euh, non
0: mais pour, pour situer, parce que nous, ça nous a terrorisés, je pense, avec, euh, avec Camille Pontillon, qui, euh, donc tous les deux <rire> on arrivait quand même d'un du, voilà, du, collège public, on arrive dans oui, le privé, est arrivés dans ce truc-là. Et je vous jure qu'à chaque euh, fin de trimestre, ils appellent un à un les élèves, ils les appellent à ah une table, ils leur montent une, un graphe sur un ah oui tableau et qui vous disent voilà ça c'est vos notes ça c'est la moyenne générale ou vous êtes très vous êtes mauvais vous des grosses merdes voilà
1: <rire> merci c'est oui, parce que pour euh, oh, ils te pour vous situer je... les, les conseils de classe on devait y participer ah ouais, non mais c'était une chaque énorme, élève ça. un par un devait passer devant les professeurs je me souviens ils étaient en U en ah oui U en ah autour oui, de nous Ouais. Il y avait les délégués à gauche et à droite. Ouais. Oui, et toi de, et te, là, te,
0: de ça te donner un Kleenex. Je pense qu'ils avaient une boîte à côté ah. d'eux qui les attendait. Tiens, Cindy, on ah. a réservé la boîte pour toi. Ah. Quoique non, parce qu'avec Camille Ducon pontillon qui passait juste avant. Mais...
1: <rire> non, mais la joie, la joie ah. d'être vers la fin dans l'alphabet. Ah ouais. Quoi que que des Non, des parce que tu vois tout, les hein. visages
0: bouffis qui sortent, tu te dis et quand que... même. Hein. Mais t'as fait pleurer toi
1: dans les conseils. Ah de mais bien.
0: Mais je pense bah oui. Je veux dire, ah, seconde pleuré. et première, j'ai pris très cher.
1: <rire> oh, ma peau! Ah, ouais. Et la deuxième,
0: ma peau. De, la deuxième première, on n'en parle pas, hein, parce que du oh là coup, c'est le final.
1: Bref. La joie ouais. du redoublement. Non, ah, bah, ouais, ouais. Et bah, tu vois, bah, malgré tout, dans les conseils de, les conseils de classe, donc moi, j'entrais, je fondais en larmes avant même qu'il se passe quelque chose. Et ben bah, c'était toujours genre, oh, mais, ma vie, mais ce Mali, qu mais qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'arrivais pas à sortir un mot parce que j'avais les gros sanglots <rire> des petits bébés, là. Le <rire> <rire> un peu comme ça, là. Et c'était, euh, et c'était, écoute, Soumali, tu vois, Soumali, c'est le genre d'élève, euh, elle, elle tient le coup. Elle s'accroche. C'est une élève sérieuse. Elle a du mal. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Ne t'inquiète pas, Somalie. Et tout le monde, tous les profs me regardaient, tu sais, les, les coups de ses tables, et penchés en avant. Ça va aller. Mais oui, ne t'inquiète pas. On sait que, en fait, tu fais tout pour y arriver. Enfin bref. Mais non, moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, mais, mais c'est grâce à mes grandes soeurs. Ouais. Sinon, on m'aurait dit, enfin quand euh, au bac de maths, coefficient 7, jusqu'au bout, je me tape un 5 sur 20, <rire> mes parents sont pas au courant que j'ai un 5 sur 20 en maths au bac. Non, faut pas leur dire. faut juste dire que j'ai mon bac, point. Ouais, on regarde ouais, pas ouais. dans les détails. Non, mais, Cindy, mais quelle idée Famille des <rire> on s'en fout mais... euh, du détail.
0: Le résultat ah. <rire> Je sais pas pourquoi tu t'es. Mais tant mieux que tu te sois acharnée. Hein.
1: Non, en vrai, je me suis pas acharnée. J'ai des facilités, tu le sais. Ouais. Euh, mais en fait, on, on m'a entourée de bienveillance. Mmh. C'est ça qui m'a aidée.
0: Est-ce que tout se passe bien euh, quand tu es entourée de 90% de, de riches ou caucasiens
1: Ouais Et eh bien, étonnamment, oui. Euh, je pense parce que j'étais asiatique. Tu vois, on ne fait pas encore partie des communautés. Euh... Où les gens sont méchants avec nous quoi. On est stigmatisé, soit, mais on est euh, bien stigmatisé, tu vois. J'évoquais le racisme positif. Donc euh, on est intégré, on est chouette, euh, on est des bons élèves. Donc déjà avec les profs tout se passe bien. On est on est intégré avec tout le monde avec cette boule de euh, de, de, de blanc. Hein. C'est un œuf mmh. plat en fait. Il y a les trois petits jaunes au milieu et puis voilà on est entouré de blanc. Et, blancs. et euh, mais on était très peu nombreux. Effectivement, dans ma classe, on n'était que trois Asiatiques. Oui, c'est ça, si vous. Me on, rappelle peut, bien.
0: on peut quand même compter les... Même, hein, je veux dire, même des gens euh, d'autres oui. cultures, on peut clairement les compter sur les doigts de la oui, main. Oui, les quoi. Noirs, les
1: Maghrébins, etc., je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, et tu vois, par exemple, euh, c'est peut-être un détail, peut-être que je me trompe un peu, mais tu vois, dans les trois Asiatiques euh, euh, qu'on était euh, au collège, deux sur trois étaient euh, euh, catholiques. Donc, oui. ils allaient au cours de catéchisme. Moi, j'étais la seule bouddhiste. Donc, en fait, vraiment, cette culture de, de l'Asie, etc., elle, elle transpirait pas de nous, quoi. Oui. Euh, mais, j'avoue, euh, socialement, mes années collège lycée à Notre-Dame-de-Sion se sont très bien passées. Je n'ai pas subi de racisme, euh, malgré mon prénom, euh, etc. Du moins, par senti, j'étais euh, très aimée euh, par, euh, par l'école. J'ai une très bonne scolarité. Ouais. Et puis mon lycée avec toi, il était top.
0: Mais oui, alors nous, on arrive en première S. Ouais. Enfin, deuxième première S ensemble.
1: <rire> oui. <rire>
0: mais, euh, mais moi, par exemple, tu vois, je peux me faire un mea culpa parce que je sors quand même d'une famille ouais. euh, droite plus plus euh, qui s'en fout complètement des, euh, des autres cultures. Et bien entendu que, euh, voilà, par manque de... Euh, par ignorance, je t'en sortais quand même des belles tu vois et ouais, en fait et ben... je me rends compte maintenant que j'habite aux États-Unis je me dis il y a des choses que je vais sortir à ce moment-là que j'aurais pas mais dû quelle Mais clairement.
1: quelle idée clairement mais justement je crois que c'est toi les deux premières <rire> personnes qui, <rire> qui m'a sorti des années à mesure <rire> de journée mais
0: non mais parce que euh, donc en fait on s'était créé un noyau avec euh, avec Virginie qui était malgache ouais enfin ouais euro je te malgache. Vois, malgache
1: et française ouais,
0: ouais et euh, donc j'étais là en plus euh, blonde <rire> Ouais. Je crois qu'il m'aura vu dans mes pires blanc, années capillaires. Hein. Voilà. Oh,
1: magique. magique. Et, euh, et on allait <rire> souvent
0: à Paris. D'ailleurs, on prenait notre RERD pour aller à Paris 13. Ouais. Et je te sortais souvent. Pourquoi bah, 13e, que... d'ailleurs Je sais pas. Ouais. Euh, et donc, du coup, je te sortais souvent. Bah, lui, est-ce que tu le connais Lui, est-ce que tu le connais genre, oh, oui. Je, je pense que c'était rigolo. Vie, hein. Et lui, c'est ta famille. Okay. Ouais.
1: Et, euh, et tu te rappelles ce que je répondais
0: Bah non, je ne bah, connais pas. Bah rien.
1: Ouais. Tu non, tu bien. ricanais,
0: tu vois, genre... Ouais, enfin,
1: c'était... Je me je me rappelle tu vois à l'époque ça ça m'irritait mais je comprenais pas tu vois oui. je, je comprenais même pas pourquoi ça m'irritait parce que euh, parce que t'es pas méchante tu vois t'étais t'étais une... ma meilleure copine à l'époque avec Virginie enfin voilà on était un peu le, le trio fort je disais mais pourquoi elle me dit ça c'était un peu ça mais euh, mais tu vois on passait vite autre chose c'était juste euh, en fait tu m'embêtais voilà j'étais irritée juste le côté tu m'embêtes c'est comme si tu, tu me tapais sur l'épaule avec ton doigt et tu faisais « eh, eh, eh,
0: eh <rire> ». Ce que je faisais aussi, d'ailleurs.
1: Ouais, grave. Et toi, <rire> ce que je coups faisais coups là. <rire> quand tu dormais en cours. Et... <rire> ce qui ne m'empêchait pas de dormir. Mais en fait, voilà, je, tu m'agacé mais je ne me disais pas que c'était raciste. Tu vois Le racisme, c'est pas forcément la haine de. Tu n'as pas de haine envers les Asiatiques ni n'importe quelle communauté. Mais en fait, c'est stigmatiser une communauté. Et c'est ce que tu faisais. Je ouais. suis bridée, donc tous les bridés qu'on... Euh, qu'on croisait forcément euh, on se connaît c'était pas mais... méchant mais c'était d'une maladresse folle et c'est pour ça
0: qu'aujourd'hui que j'ai quand même 15 ans de plus et que j'ai changé un peu de voilà mon entourage on va dire ça comme ouais. ça euh, tu vois quand j'entends quelqu'un sortir comment ça s'appelle, une blague parce qu'en en, en général les gens ils disent ça va c'est une blague parce une blague, que je sais voilà. ce que je faisais aussi genre ça va c'est une blague poil. mais non c'est pas une blague tu vas pas dire à un russe qu'il est français.
1: Ouais, ou sinon tu lui dis, est-ce que ça la fait rire à l'autre Bah non, donc euh, ouais, voilà. c'est que pas une blague.
0: Mais voilà, ouais, et c'est pour ça qu'on parle de rédemption parfois, et euh, ah. c'est pour ça que je me suis permise quand même à plusieurs reprises de me dire, je suis foncièrement désolée de ce que je t'ai fait entre guillemets subir, mmh.
1: c'était de l'ignorance.
0: J'avais 15-16 ans, mais je trouve que c'est important <rire> voilà de... Tu vois, tu vois on pense aux enfants qui ont été des harceleurs quand ils sont petits je, je trouve que c'est important même quand c'est 15 ans plus tard de toujours aller s'excuser auprès des autres tu vois.
1: tellement exactement C'est prendre ce son courage à deux mains c'est toujours assez délicat de le faire, mais euh, chapeau bas à ceux qu'ils font. Donc franchement, euh, moi Cindy, bah, toutes les fois où tu t'es excusée, euh, j'ai toujours été assez impressionnée, et je t'ai toujours dit vraiment, franchement, merci, quoi.
0: Mais il n'y a pas... Enfin, euh... je veux dire, tu fais une connerie, tu l'assumes, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, non, mais c'est super. Bah, tu vois, tu aurais pu te dire, euh, concrètement, tu vois, ça ne m'a jamais affecté enfin ce que, ce que toi, individuellement, tu, tu m'as fait, ça m'a jamais affecté euh, affecté pardon. Donc, tu aurais pu te dire, euh, maintenant, je me rends compte, c'est bien, je serai euh, une, une future adulte, plus saine... Euh, par la suite allez je vais m'épargner un peu cette euh, potentielle humiliation euh, auprès de Somalie euh, on n'en parle pas et tu ouais. fais quand même et, et c'est génial franchement bravo, bravo non mais
0: bon c'est euh, en
1: fait, <rire> pour ça que
0: je voulais faire cet épisode aussi c'est déjà parce que je vais me mettre en porte à faux et, et tant mieux parce que bon on fait tous des erreurs et c'est vraiment de, voilà, de, de comprendre que c'est pas parce que c'est sur le ton de la blague que c'est drôle et que parfois on s'en rend pas exactement. compte et c'est pour ça qu'on parle de racisme ordinaire c'est que tu, tu fais des blagues sur une culture qui... Tu vois, combien de fois on entend qu'une un, qu personne asiatique est chinoise et te dire « Mais non, je veux dire, va pas dire à un japonais qu'il est chinois. » Mais totalement.
1: Mais tu vois totalement. Alors, surtout qu'on déteste ça. Parce que l'Asie, c'est un continent. C'est ultra riche en culture. Si on parle de l'Asie du Sud-Est, c'est que l'Asie du Sud-Est, on est très différent de la Chine, de la Corée, du Japon. Enfin, mm. bref. Mais c'est... Euh, comme tu dis, c'est de l'éducation. En fait, il faut apprendre... Euh, et euh, ça, c'est super important. Mais effectivement, oui. c'est du racisme, racisme ordinaire. Et ça, c'est subi au quotidien. quotidien.
0: Je sais aussi, tu me disais que pendant ces années euh, collège-lycée, c'est là où le comportement de ta mère évolue et ah, qu'elle oui. décide de rentrer à plusieurs reprises euh, au Cambodge, c'est
1: ça Exactement. Euh, alors, il me semble que c'était pour mon entrée en cinquième. Euh, alors, avant ça, depuis le collège, elle faisait pas mal d'allers-retours au Cambodge. Euh, je ne sais pas exactement combien de temps elle y restait, dans ma tête, c'est quand même quelques mois, puis elle revient, elle part, elle revient, elle, part, elle revient. Et pour mon entrée en cinquième, en gros, on m'annonce que maintenant, maman va partir plus longtemps. Dans mes souvenirs, et c'est ce que je verbalisais euh, toutes ces années, c'était qu'en gros, elle partait un an. Ou une année scolaire, mais ouais. un an. Dans ma tête, c'était un an. Puis elle revient, puis elle repart. Et euh, donc, euh, voilà. Elle a acheté son appartement là-bas, elle vit là-bas, et euh, j'ai vécu vraiment le reste de mon adolescence... Euh, avec Sans une mère elle. présente une fois sur deux. Ouais, voilà. Sans ouais. Elle. voilà.
0: Mais du coup, tu lui en as voulu euh, de quitter officiellement le foyer ou c'était vraiment... Euh, fou, oh, non, c'était un libératif. soulagement.
1: Oh, ouais. C'était un soulagement. Moi, j'appréhendais je... quand euh, mon père m'annonçait la date de son retour. Mm. D'ailleurs, tu sais que pour mon redoublement, pour en parler, ça a été un argument que j'avais fait avec ma prof principale, Madame Farchi, euh, de lui dire, euh, voilà... L'une des raisons de plus, c'est que l'an prochain, je suis en terminale, j'ai plein de, 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 de problèmes dans, dans mon niveau scolaire. Clairement, euh, c'est dur de tenir. Et ma mère revient. Je ne peux pas mmh. passer mon année du bac dans ces conditions. Ouais. Euh, je préfère repartir sur des bonnes bases, euh, sur des, des cours, des matières et tout que je connais. Voilà, je vais apprendre à remasteriser tout ça dans ces conditions familiales qui sont extrêmes. Et donc, euh, c'est arrivé. Hein, voilà, j'ai redoublé. Ma mère était là. On était là et, et ça m'a quand même aidé. Mais tu vois, les, les, les crises, c'est débarquer dans ma chambre. Euh, en ouvrant la porte, elle a volé, elle a fait un trou dans le mur d'ailleurs en faisant ça. Et s'acharner euh, sur nous parce qu'on avait fait tomber le, le bouchon du stylo par terre. C'est. fou. Ouais. Ah ouais, c'était fou.
0: Ouais, donc soulagement qu'elle soit. Donc quand est-ce qu'elle repart Pour de bon, pour de bon, alors du euh, coup, c'est en terminale
1: Pour de bon, pour de bon, c'est plus vers la vingtaine, je pense. Euh, parce qu'en fait, euh, je suis en médecine et mon père m'annonce qu'ils vont divorcer. Alors là, libération.
0: Donc tu démarres les études supérieures euh, dans un schéma plus sain. Plus sain, ouais, c'est clair. Et tu pars dans cette magnifique ville de Tours.
1: Ah, oh, voilà. <rire> euh, ce qui était absolument, <rire> tu absolument pas prévu. de démarrer en
0: médecine.
1: Ouais. Ben oui. C'était pas prévu du tout, du tout. Euh, Étourdi comme je suis, j'avais pas très bien fait mes vœux sur, euh, admission post-bac. Tu te rappelles? J'avais oublié de valider mes vœux. <rire> du coup, au moment où on doit regarder, euh, où est-ce qu'on a accepté, bah, en fait, euh, bah, vous êtes nulle part, hein, mademoiselle. Ah! Du coup, je vais où à la rentrée? Bah. Ma <rire> Bah, non mais c'était n'importe quoi, mais euh, ouais, du coup en panique je m'inscris sur les listes d'attente et en fait je dois partir en province, voilà donc je pars un peu du jour au lendemain, et je pars à Tours pour faire médecine euh, avec un niveau de motivation que tu connais, mm -hmm. euh, parce que je voulais pas plus faire médecine que ça, ouais. c'était un peu la voie royale, euh, la voie normale, je devais passer par médecine même si, de base, j'avais une prédisposition aux sciences et euh, encore plus à la santé. Ça, c'est un fait. J'aimais oui. ça. Mais euh, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais du coup, médecine, c'était assez général. Donc, euh, je suis partie. Et euh, bah bien sûr, hein, quand on n'est pas motivé dans un concours, euh, les chances de réussite, euh, elles ne sont pas tip-top. Donc, je me euh, casse la figure.
0: Et comment ça se passe aussi, tes années là-bas, étant donné qu'on quitte le cocon euh, de Sion pour se retrouver oui en, en province euh... Alors là,
1: tu vois, on parlait de racisme tout à l'heure. et eh ben, c'est vraiment dans mes années sup que j'y ai été confrontée. Tout de suite, cette discrimination, euh, on me l'a fait ressentir ouvertement. Euh, encore plus dans une ville, ville étudiante. Donc, j'étais une erasmus et rien d'autre. Euh, voilà, c'est euh, euh, spontanément, euh, on parle en anglais. Euh, spontanément, c'est la chinoise. Spontanément. Alors, du coup, j'ai évité encore plus de dire que j'étais de Paris pour ne pas me stigmatiser davantage. Mais c'était ça, c'était pas très agréable. Euh, les premières remarques dans la rue, euh, tu vois, les ou les tchingchong euh, tout ça. C'est ouais. là. Je les ai plus subis là qu'à Notre-Dame-de-Sion. C'est fou, hein. Comme quoi, je sais pas, il y avait peut-être une meilleure éducation euh, des gens euh, à Sion. Mais ouais. euh, là, c'est là. Là, je suis confrontée au monde euh, pseudo-adulte, parce que bon, on était ados à l'époque, mais là, ouais. ça a été euh, infernal. Et puis, tu connais euh, le sang chaud que j'ai. Alors là c'était embrouille sur embrouille, hein. je me laissais pas faire. Hein. donc euh, la, la Somalie extra-vulgaire, euh, en plus du combo harcèlement de rue. Parce que je deviens une jeune femme aussi en même temps. Mm. Alors là, ça loupe pas. Hein. Et le, le le racisme plus l'harcèlement sexuel, il existe. La petite asiatique. Disons-le clairement, hein. Ouais. Euh, Est-ce que voilà, euh, elles sont serrées, elles sont machins, elles se sont.. Euh... Elles sont toutes aïe, faibles, aïe. Ouais. un peu comme ça, mais pas du tout. Tu vois, j'ai pas envie de me faire prendre plus par un blague qu'une autre. Euh, C'était ça. Et, et, et puis, tu sais, les réflexions qui sont maladroites aussi. Tu vois, elles sont pas méchantes, mais maladroites, du genre, oh, je suis jamais sortie avec une Asiate. Tu sais, comme ça, on était euh, un jean à essayer. Une catégorie, tu vois.
0: C'est ouais. ouais. enfin, ouais.
1: incroyable. Et en fait, on dirait à cette époque, on a l'impression que c'est normal. Ou tu mm. vois, j'ai des réflexions de mes copines aussi. Alors, euh, que. Euh, des, des réflexions auxquelles je n'arrivais pas euh, à réagir parce que je savais, voilà, à cette époque on disait pas encore le mot racisme ordinaire mais c'était des trucs du genre, euh, forcément des copines caucasiennes, euh, franchement pour une Asiate t'es jolie, es pour une Asiate tu es jolie ben oui, je, je suis encore une catégorie tu vois c'est euh, mais toi franchement oui pour une Asiate t'es belle et puis, moi, tout ce que je retenais, c'est qu'on me disait que j'étais jolie. Donc, euh, ouais, cool, merci. <rire> genre, ouais, super. Mais, mais, mais pourquoi en tant qu'asiate Et puis, forcément, on leur trouve des excuses. Ben, c'est vrai, en fait. Elles connaissent très peu d'asiatiques. Donc, euh, ouais. c'était peut-être pour me dire ça. bah je les connais pas trop. Euh, des réflexions du genre, aussi. Euh, parce que, du coup, elles parlaient vachement du visage des, des, des asiatiques. Euh, tu sais, euh, dans le stéréotype, les asiatiques, elles ont beaucoup le visage un peu plat. Tu sais, les, les joues plates et tout. Tu sais, quand on fait des des, euh, des trois quarts profils, tu, tu pourras regarder. Hein, ce, ça, c'est un fait. C'est un fait. On le voit beaucoup. Et, et justement, elle me disait, toi, euh, Somalie, t'es es plus en relief que les autres. C'est pas ça comme ça, mais tu... c'est un peu ça. Genre, toi, côté 3D, euh, pas besoin de lunettes, tu vois. C'est un peu ça. Mais euh, puis, tu dis rien parce que c'est pas méchant. Mais c'est des constats qu'elle faisait. Mais en fait, si, on, on se permet pas de dire... Je dis un gros mot, je suis désolée. C'est pas grave. Bon, Tu mettrais un bif On se permet pas de, de dire ça à des caucasiennes ou des européennes, tout simplement. Ouais. Italiennes, espagnoles, anglaises, allemandes. Mais nous, c'est ordinaire. On se permet plus de choses. Ou c'est par exemple. Alors, ça, je l'ai de toutes les catégories sociales possibles. Donc, même le mec cravate qui sort à sa pose déj du côté du Louvre, euh, le konishihua ou le niha, voilà, chinois mmh. ou japonais, dans la rue. Je l'embrouille quand pas possible. Tu me connais, je laisse pas passer. Puis, tu les comprennes pas, et spontanément, leur premier argument, c'est « Ah non, non, mais moi, j'adore l'Asie. Mais mes crottes, mon gars, c'est même sur les réseaux sociaux. C'est venir me parler. Et euh, soit, hein, bien sûr, bon, à l'époque, on c'est des amis comme ça, la skyblog et tout. Et l'une des... Vraiment, véridique l'une des premières choses qu'on nous dit, c'est bon, euh, « Bon, coucou, ça va euh, ?»« Oh là là, j'adore les mangas. Euh, euh, » enfin soit mais en fait euh, moi je vais pas voir un français et je lui dis pas euh, ah, j'adore les baguettes avec du camembert euh, c'est super français coulant. mais bah oui c'est absurde absurde ouais. absurde mais 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 c'est un fait et il faut toujours que je retourne un peu cette situation parce que bon pendant plusieurs années j'ai eu euh, cette utopie de pouvoir rééduquer les gens en fait peux, on peut pas le faire c'est énergivore à la, à la folie mais c'est de, de de switcher un peu les situations comme ça avec le plus d'humour possible même si ça chauffe un peu quand je le dis. Mais c'est ça. C'est, euh... tu vois, je t'avais dit comme exemple, une de mes potes, euh, euh, qui vient des îles, je crois, la Martinique, là, euh, elle comprenait pas pourquoi me dire, euh, oh là là, le jour, j'ai essayé un, un resto chinois, un nouveau dans le quartier, il est trop bien, c'était super bon, j'ai mangé des trucs frits et tout, j'ai trop pensé à toi, faut trop que je t'emmène. Bon sang, bah, quand je vais à Grand frais et que j'ai des bananes, je pense pas à toi, quoi. Ouais. Tu vois Et c'est là qu'elle me dit, ah ben oui. Je bah oui, donc, euh, je t'en veux pas. Je, je t'en veux pas. Je suis contente que tu penses à moi. Mais pourquoi tu penses à moi quand tu fais des trucs d'asiette
0: Mais à enfin, du coup, qu'est-ce que prottes. tu leur réponds à, à ces gens qui, par ignorance, par exemple, te sortent des ni
1: <rire> Bah, tu me connais, je les insulte. <rire> <rire> bah, je dis, bah oui, je... Le, le, bah, tu vois, il y, y a quelques semaines, j'en ai eu un à la gare. En plus, j'étais en retard, donc tu sais, un peu au courant là, à la gare. <rire> J'entends un ni Et j ai, j ai, Tout ça, j'ai fait « Oh, toi, ta gueule au, !» au milieu, au milieu de la gare et là, il comprend pas. Et là, je sors de mes gongs et je lui fais une leçon de vie. Euh, Mais en plus, un, je un... voilà, t'imagine as tellement derrière. parce que tu sais, je sais que t'as as ce mouvement de bras quand t'es énervé. En oh, plus, je l'ai, eu là. Oh, putain ta gueule. <rire> Alors toi, tu vas l'apprendre. Et euh, non, bah, à un moment, oh, je crois que le, le, ce qui me choque le plus, c'est quand j'ai des Nihau et tout, par justement des euh, d'autres communautés, genre des Maghrébins ou des Noirs. Euh, ouais, et là oui. je les regarde et je leur dis donc le ta sort mais spontanément je, je leur dis parce qu'ils font mine de pas comprendre je leur dis non mais les gars le premier babtou qui se ramène et qui vous sort un salam alaikum c'est comme ça qu'on dit ouais, je crois mais vous, vous lui tombez dessus vous lui tombez dessus ça passe super mal alors pourquoi ça passerait avec moi mm. pourquoi ça passerait avec un asiatique un peu de respect les gars quoi Ouais. Si c'est vraiment parce que oh, vous, vous me trouvez sympathique vous voyez que vous vous dites « Ah là là, elle vient vraiment d'Asie, on va la faire connaissance. » Non, là, c'est pour vous moquer. Mm. ça C'est un Irak pas du tout sympathique. Donc, me sortez pas juste derrière. J'aime l'Asie. Euh, ouais, ouais, moi j'adore, j'ai le couscous, mais je vous sors pas un salamanicoum parce que je te, je te vois marcher dans la rue. Ouais. Tu vois Et ça, c'est du racisme ordinaire qu'on subit à la volée et, euh, et c'est assez fatigant. Mais oui, mais il faut que tu continues parce
0: que je crois que c'est Myriam qui habite aux états unis qui me disait qu'elle aussi, elle subissait du racisme, mais qu'elle se sentait d'obligation d'éduquer les gens parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. ça qui est dingue. C'est que... Et regarde-moi, tu vois. Je ne m'en rendais pas compte. Tu vois, je dis « Oh, ça va, c'est une blague. » Et puis, c'est toujours l'argument, tu vois, genre « Ça va, c'est une blague. » Genre « Non,
1: ce n'est pas sympa, quoi. » En plus, il est nul cet argument, mais effectivement, en fait, c'est. Moi, ce que je me suis dit, c'est que toi, la génération de maintenant, alors déjà, la génération de nos parents, c'est mort, on ne pourra rien y faire, donc euh, les grands-parents, tout ça, ben, leur réflexion, euh, je, les... je les laisse avec. Mais nous, là, les adultes d'aujourd'hui, on ne peut pas les éduquer. Par contre, enfin, on peut, mais c'est fatigant, c'est énergivore. Après, ça dépend à quel point tu veux, tu, tu veux, tu veux changer le monde. Moi, je pense par contre que c'est euh, la génération d'après qu'on peut changer. <rire> c'est les, euh, en gros, c'est à partir des lycéens de maintenant, quoi. C'est les oui. ados. Eux ils, eux, ils se rendent compte. Ils commencent à se rendre compte. Tu vois, on en parle de plus en plus, le voile, tout ça. Ils, ils sont sensibilisés aux problèmes de société, tous les domaines. Donc, euh, euh, le sexisme, euh, le racisme, l'environnement, ils sont touchés. Bravo. Il faut éduquer. Je, je tire mon chapeau oui. à, à ton amie Myriam de vouloir faire ça, c'est tout à son honneur, mais euh, qu'elle euh, qu'elle se perde pas trop là-dedans, d'accord ouais. Après, je pense qu'elle
0: elle a fait <rire> son petit chemin, mais euh, ouais, j'imagine ça doit être ça doit être fatigant au quotidien de devoir se dire non mais de devoir se justifier en fait, de justifier ton identité culturelle auprès des autres quoi.
1: Ça doit être ah, fatigant. Bah ben maintenant je m'énerve juste, mais j'essaie plus de, de leur faire comprendre.
0: Oui, euh... parce que... Euh, et puis, par exemple, donc, du coup, on, on en vient à... Donc, tes années supérieures passent. Tu te rapproches euh, de l'ostéopathie.
1: Exactement. Je reviens à Paris, en plus.
0: Oui, et je me rappelle, euh, quand on s'avait vu, tu m'avais dit, parce que, donc... Euh, ouais, tu côtoyais euh, des garçons, hein Jusqu'à là, rien, <rire> de, rien de bien foufou. Et je me rappelle que tu me disais, purée... Euh, je me rappelle que tu datais un, un gars en question... Et bien entendu, <rire> comme on est des filles niaises, on s'imaginait un peu avec le nom de famille de nos mecs.
1: Exactement. Et tu me disais,
0: euh, purée, j'ai pas envie d'être une énième Nguyenne qui fait de l'ostéopathie.
1: Exactement. Et ben dites-moi qu'en fait, ça a beaucoup changé. Finalement, euh, mon nom m'aide pas mal. Alors, pour certaines raisons, c'est que, euh, que je suis à Paris dans le 13e. <rire> Donc, ça m'aide vachement. Euh, et encore à cause de cette discrimination, parce qu'il y a une discrimination autour des, des noms et prénoms. Ça, c'est une vérité oui. euh, aussi. Euh, alors, à l'époque, voilà, je voulais pas être une énième une UN, etc., euh, me perdre dans cette masse, d'être encore stéréotypée, etc. Mais en fait, euh, maintenant que je suis stéo, que je suis installée, que je suis en libéral, qu'il faut créer ma patientèle, etc., mais tu vois, avec mon, mon mari, euh, ça a été beaucoup évoqué, et ça l'est encore aujourd'hui, il m'évoque beaucoup euh, le projet de euh, m'installer... D'installer mon cabinet euh, soit en banlieue, euh, soit encore plus loin. Et lui, il aimerait aller en province pour la mmh. maison, pour tout ça. Donc, Bordeaux, Nantes, tout, là Ok. Et en fait, mon meilleur argument, c'est déjà non. <rire> parce, que, euh, parce que mon nom de famille, je lui dis souvent ça. Je fais, écoute, euh, déjà mon nom de famille, il est peu connu. Je ne peux pas débarquer en banlieue, euh, ni en, encore moins en province, en m'appelant Somalisoc. Mmh. Déjà, euh, sans image, Somalisoc, on ne sait pas d'où ça vient. Alors premièrement, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Soyons clairs, c'est un Alissac, c'est un Y. Grec. <rire> on ne sait pas d'où ça vient. Il faut vraiment que ce soit des gens qui connaissent l'Asie, donc vraiment l'Asie du Sud-Est, la différence entre le Vietnam, euh, le Laos, la Chine et tout, pour savoir que c'est un antennais asiatique. Je suis à Paris, donc le côté euh, très melting pot, il, il existe. Oui. Voilà. Ouais. Euh, euh, moi, j'ai plein de, de, de patients, euh, bah, du coup, euh, parisiens caucasiens je trouve ça tellement normal d'avoir des sommeliers qui sont super intéressés par, par ma vie, mes origines, c'est génial, tu vois, qu'ils sont très ouais. ouverts, parce qu'ils baignent un peu dedans, ils ouais. baignent dedans, encore plus, moi je suis dans, dans, dans le 13 e limite of 14, en fait c'est normal, voilà, c'est normal d'être dans cette dynamique culturelle, euh, en banlieue, non, <rire> non, je ne suis pas prête, euh, en plus, voilà, il y a, y, a, y a tout un euh, patientel à refaire, On et ouais. je t'ai pas dit, tu sais, en ce moment, je, depuis un an, euh, je suis devenue collaboratrice d'une euh, ostopathe en banlieue, donc collaboratrice, ça veut dire que je fais son relais euh, dans tous ses moments d'absence, oh,
0: parce qu'elle est plus okay. âgée,
1: etc., elle a une famille, tout ça, donc euh, en gros, je suis toujours là à temps partiel pour, pour l'aider, et okay. ben euh, j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup moins de patients sur, ces créneaux, sur les créneaux qui sont les miens, et euh, je sais très bien pourquoi. Je, je connais les villes dans, dans lesquelles je travaille. C'est des, des villes en banlieue, un peu campagne. Euh, des villes chères, en plus. Donc, euh, c'est des familles installées. qui ils ont leur maison, ils restent plus longtemps. Donc, clairement, voilà, pour, euh, pour ne pas dire mmh. les, les mots. Enfin, si, les dire, clairement, c'est euh, les, euh, les riches vieux blancs. Mmh. Et bien, ce n'est pas moi qui viens de voir. Tout ce qu'ils voient sur, sur la plateforme de rendez-vous, c'est euh, le rendez-vous sera assuré par euh, mon assistante Somali -Suk. Il n'y a même pas de madame, déjà. Mais les,
0: les Bordeaux je pense c'est différent et puis Tours ça reste quand même une petite ville je pense que quand même des villes comme Lyon Nantes Bordeaux Marseille tu vois je pense que c'est quand même un peu plus
1: grand Oui alors on, on en a parlé aussi euh, parce que par exemple on a, il a beaucoup de sur Bordeaux qui est une grande ville moi j'étais un, un peu moyen quand même d'y aller parce que déjà il y a une école de saut là-bas donc je ne serais pas forcément la meilleure bienvenue mmh. euh, Oui parce qu'il y a un peu une guéguerre avec les écoles donc euh, bon. C'est un peu squatter ouais. le terrain euh, de nouveaux ostéos de d'autres écoles. De 1, de 2, je garde un peu le fait que je suis asiatique. De 3, Paris. Je sais que les, les Bordelais, ils en ont ras le -bol de voir débarquer euh, les Parisiens euh, chez eux. On a fait exposer l'immobilier. Eux-mêmes n'ont plus les moyens euh, de s'acheter des maisons là-bas. Je lui dis, dit euh, quitte à aller en Provence, mieux vaut pas qu'on ouais. qu débarque avec notre pain au chocolat, euh, qui sont avec leur chocolatine. Non mais font, <rire> tu <rire> vois
0: non, et puis dans tous les cas, moi, égoïstement, ça m'arrange que tu restes sur Paris. <rire> c'est quand facile. même beaucoup plus simple pour se voir. Non, et puis je relayerai aussi ton, ton site internet. Au cas où les gens qui nous écoutent, qui habitent à Paris, ve veulent suivre une séance d'ostéopathie. Comme ça, quand je te vois, tu arrêtes de me toucher le corps. <rire> Mais tellement,
1: c'est fou, hein, ce réflexe de... de ah, ouais. Toujours dans les mains, je te... Alors, alors que les gens euh, se rassurent, je ne tripotais pas Cindy, mais je suis très tactile, la main sur la cuisse, la main sur, la, sur le bras, fin, la main dans le dos. toujours. Mais je crois que c'est devenu à cause de l'ostéopathie. Hein. Bah Oui, en fait, je... en fait, tout passe par les mains. C'est ma façon de m'exprimer et, euh, et de, de ressentir des choses. Donc, euh... Mais je crois que
0: tu m'expliquais que ça te permettait aussi de, de comprendre un peu l'énergie dans laquelle était la personne, non Totalement, totalement.
1: Et c'est très puissant, d'ailleurs,
0: euh,
1: la, la somato chez un patient. Euh, ça, c'est mmh. encore un autre sujet
0: J'ai hâte que tu me retouches.
1: Oh, oh là là Si tu savais oh,
0: T'as euh... du
1: poignet, là mmh.
0: <rire> Aujourd'hui, du coup, tu es... Euh, sans transition aucune. Aujourd'hui, du coup, tu es, euh, tu es une maman d'un oui. petit bébé eurasien. Ouais. Comment tu perçois un peu son, son éducation
1: euh, Alors déjà, il est euh, cambodgien euh, il est franco-italien-vietnamien ah, de par sacré son papa mélange. Ah, okay. sacré, mélange, sacré mélange il a des yeux très ronds d'ailleurs le bébé, le papa aussi <rire> mais, euh... <rire> mais euh... en fait déjà je sens que la culture asiatique elle ne viendra que de moi parce que euh, ils n'ont pas du tout baigné dans leur culture vietnamienne euh, du côté du papa parce que ils ont... mon mari a perdu son papa, donc c'est papa qui était vietnamien euh, quand il avait que 6 ans, oh. voilà, qu'ils ont vraiment baigné dans le euh, dans la francophonie, euh, comme quoi. Euh, donc, je, je sens que ça va venir de moi, beaucoup de de mon côté. Euh, par exemple, son papy, donc mon papa, euh, il appellera pas papy ou grand-père, il va l'appeler euh, Lokta. C'est grand-père en cambodgien tout simplement. Ouais. <rire> il a un prénom cambodgien Mon fils, euh, c'est son, c'est mon papa l'a trouvé. Euh, en tout cas, c'était très important pour moi qu'il ait un prénom cambodgien. Et j'étais d'ailleurs complètement ouverte au fait qu'il ait aussi un prénom vietnamien. Mais mon mari, je sais pas, il avait peut-être la flemme, du coup, il n'en a jamais donné. Hein. Et euh, mon papa l'appelle toujours d'ailleurs par son prénom cambodgien quand il parle de lui. Et j'adore ça. Il fait ah, « envoie on remet des photos de Kemamoni, Kemamoni !» Et c'est vraiment super. Moi, j'adore ça. Tu vois, mais j'ai un prénom cambodgien, on n'a pas du tout de prénom français. Oui. mes parents n'ont pas essayé de nous franchiser euh, euh, pour nous intégrer et euh, j'étais très bien intégrée malgré tout donc voilà euh, ouais. mais euh, j'aimerais euh, lui apprendre euh, déjà l'histoire du pays euh, l'emmener au Cambodge ce petit garçon euh, oh, oui. lui parler cambodgien autant que je peux euh, j'ai déjà prévenu mes parents je veux qu'il qu leur parle cambodgien mais attends c'est vrai que je t'ai jamais demandé mais tu le parles le cambodgien je dis quelques mots en vrac. Et, et d'ailleurs, c'est un souci parce que tu sais, euh, en fait, comme ma mère est partie au Cambodge, donc déjà, j'ai pas pu baigner dans la langue cambodgienne par ma mère. Et mon père me parlait du coup beaucoup français. Euh, au point où je me rappelle quand il a commencé à me parler français. C'est que ça m'avait interpellée déjà en primaire. Genre, oh, mon père me parle mmh. français maintenant. Et du coup, j'ai perdu euh, le Cambodgien.
0: Et tu as eu l'occasion du coup de retourner au Cambodge au moins pour visiter ta mère
1: euh, oui, oui, plusieurs fois. Bah la dernière fois c'était en décembre 2019, donc avant euh, la grosse période Covid. Ouais. Euh, je vais voir ma mère euh, quand quand je peux, mais assez peu souvent. Euh, finalement, j'y suis peut-être allée, j'y vais peut-être tous les trois quatre ans. Et clairement, euh, elle me manque pas. Tu vois, c'est vraiment à ce point-là. J'ai tellement pas de relation avec elle que euh, je, elle me manque pas. Tu vois, je suis juste contente d'aller au Cambodge parce que je pars en vacances. Voilà, je... c'est cool, je m'amuse quand je vais la voir, mais les... c'est arrivé quelquefois que les sujets du passé refassent surface et là, elle sort de l'égo. Tu sais ce qu'elle répond à ça Que c'est jamais arrivé Ah, elle est dans le déni. C'est la grande question. Est-ce qu'elle ouais. est dans le déni ou est-ce qu'elle se rappelle pas Parce qu'elle le dit clairement Faites Moi on n'appelle pas tout ça. C'est jamais arrivé Qu'est-ce que vous ça racontez parce que j'ai eu la même conversation
0: avec mon père. Pareil, C'est déni. Déni, déni. C'est ouais. incroyable.
1: Alors, je ne sais pas si c'est un déni au point non, où il y ouais. y une d'amnésie. C'est ouais. genre... Ou c'est vraiment... Genre, ils sont de bonne foi. Genre, mais, mais non, non, mais je que pense qu'il qu y a une
0: grosse psychanalyse à faire derrière et qu'ils ne veulent pas faire l'effort. Mais euh, c'est bah, pour ça que c'est peine perdue, en fait. Bah vraiment. oui, si, Donc, euh... si ça les
1: protège, ça les protège. Mais moi, du coup, je suis ultra fâchée. Et ouais. c'est pour ça que les sujets... Euh ils sont ultra épineux, et que euh, moi, clairement, je ne lui ai pas pardonner, je n'ai pas envie de lui pardonner, ouais. mais que euh, ça, ça me met dans une colère noire, des fois hmm. où, les sujets, où le sujet apparaît, donc quand on est en vacances, donc souvent avec mes sœurs, parce que alors c'est pas à, à moi, à moi qu'elle le dit, parce que ce ne sera jamais moi qui vais mettre le sujet sur le tapis, mais elle le dit à mes sœurs, et ça ça, 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 ça me met tellement en colère, parce que euh, c'est elles qui ont le plus subi, et là, je ne supporte pas de l'entendre dire face à face à ma sœur aînée, mais je t'ai jamais fait ça. Non, mais au moins
0: dire je suis désolée pour que la personne puisse avancer ton côté.
1: C'est clair, mais ça n'arrivera jamais. Moi, c'est quelque chose que je n'attends pas et c'est justement un problème dans, dans ce processus de, de réparation que chacune de mes sœurs et moi euh, euh, faisons euh, depuis quelques années. Euh, ma, ma moyenne, la sœur moyenne qui est Manita, elle n'y arrive pas. Parce que, euh, elle le fait quand même, elle ne serait pas, parce qu'elle est encore dans, dans, euh, dans, dans l'illusion, pour moi c'est l'illusion, que ma mère va changer. Moi j'attends rien, je pense que ça n'y arrivera pas, et moi j'arrive à avancer comme ça. Et l'un oui. des meilleurs exemples, et c'est ça qui, a, qui lui a fait énormément de mal à ma sœur, c'est que ma maman est devenue grand-mère, et qu'elle euh, veut pas venir les voir. En fait, ma grande sœur, euh, elle a organisé euh, son congé maternité et son accouchement en France parce que ma sœur est expat. Du coup, on allait être ensemble dans le même pays, dans la même ville en plus parce qu'elle s'est pris euh, son Airbnb euh, genre à 700 mètres de chez moi. C'était génial d'avoir passé en C'est génial Non, mais c'est topissime On, on s'est vu tout l'été, quoi. Enfin bref, en gros, on était ensemble et euh, ma grande sœur, elle s'est... Euh, pendant des mois et des mois... Euh, elle s'est fait une charge mentale pour organiser la venue de ma mère en France. En gros, elle lui a mâché le travail comme jamais on mâche le travail de quelqu'un. Elle s'est organisée des dates, du logement, des billets, euh, de tout, 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 tout pour « Maman, tu donnes ton feu vert, tu débarques ici et tu rencontres tes petits-enfants, tu nous vois, nous, on est content de te voir. Fais euh, un effort, quoi, crotte. Mmh. » Et, euh, bon, le meilleur argument de ma mère, c'était le Covid. Du coup, ça, on ne pouvait pas... C'est un peu dur d'aller à l'encontre de ça. C'est normal d'avoir peur. Ouais. Euh, même si je lui disais, tu sais, euh, ils ont quand même vu euh, mon bébé euh, euh, malgré le Covid et j'avais un des règles. Tu vois, moi, je suis dans le domaine de la santé. Euh, les mesures sanitaires que j'impose au cabinet, je les impose aussi à l'extérieur pour rester cohérente. Oui. Donc, je ne vois pas mes amis, etc. Même quand j'ai vu des copines dans une pièce fermée, alors y avait quand même une fenêtre, on a gardé nos masques. Moi, je rassurais maman ce sera quelque chose qu'on va faire en plus euh, voilà tu vas rester à la maison enfin bref tu vois on il a, a tout son truc donc son argument c'était le covid et après franchement quand je l'ai entendu sortir alors véridique oui et puis mes fleurs pardon et là moi j'ai pas cherché midi à 14h je lui ai dit oh, non, bon, ai genre, ouais non c'est bon j'ai compris c'est genre c'est toi oui oui mais ma fille t'es fâchée mais tu comprends pas si si j'ai compris et moi, je suis passée à autre chose. Ma sœur, mon autre sœur, elle a fondu en larmes. Oui, oui. On, on, on a dû l'appeler tout. On, on était trois à l'appeler. Il y avait ma, ma sœur aînée et ma cousine qui est comme, ma, comme notre sœur à s'appeler en visio toutes ensemble pour la consoler. Et, 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 et elle était là. Euh, je comprends pas. Je pensais vraiment que c'est ça qui allait euh, la, la pousser à changer, à, à se dire, euh, voilà, enfin là, euh, elle verra tout le monde... Euh, au même endroit enfin voilà on lui mâche le travail et jusqu'au bout elle ne veut pas se bouger le cul et moi je lui ouais. disais euh, mais t'as vraiment cru qu'elle allait changer <rire> ça va t'aider peut-être cet événement donc euh, voilà ma mère euh, moi je, je reste cordiale avec elle parce que j'ai envie d'être une adulte euh, gentille mais tu vois euh, tant qu'elle ne me demande pas de nouvelles de mon fils en fait je lui envoie zéro photo zéro vidéo elle voit jamais mon gamin mais elle a jamais demandé en plus ça. Oui, ce ça il va bien Isaya enfin, et puis je te trouve quand même toujours gentille de... voilà
0: après ça dépend de la gravité de couper les ponts ou pas mais euh...
1: je, je reste cordiale j'ai ouais. du respect pour elle, j'ai du respect en tant, en tant qu'être humain tu vois ça, ça ouais. va vraiment jusque là on se voit au Cambodge c'est cool, franchement c'est cool on est en vacances et tout, je débarque salut maman et tout, allons sur un petit barbecue et tout mais je, moi je prends pas de ces nouvelles non plus je m'en fous mmh. qu'elle aille bien ou qu qu'elle aille pas bien. De toute façon, elle va pas bien. Elle va me le dire. Moi, j'ai pas d'énergie à perdre, tu vois. Encore ouais. plus maintenant que je construis ma ma vie de maman, ma vie de femme. Je dois encore me réparer aussi à et cause ça. de tout ce passif. Ouais. Euh, je choisis où je mets de l'énergie. Donc, je mets l'énergie pour mes grandes sœurs, pour mon petit garçon, mon mari et mon travail avec mes patients parce que ça me passionne. Je sais pas ce que ça va donner plus tard parce qu'à un moment, voilà, je vais perdre ma maman, tout ça. Je sais pas, mais c'est pas un sujet. Tu vois Ouais. J'ai je... pas le temps. On peut dire ce qu'on veut. Ouais, c'est ta famille, là, 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 Bah ouais, mais justement, non, je ne mais... pas sa famille. Mais c'est ça, le truc. C'est que... Et puis, moi aussi,
0: on me le sort tout le temps. Genre, ah, oh, quand même. Bah ouais, mais... en fait, je, je choisis pour euh, ma santé mentale Exactement. de me focus sur les gens qui en, qui en ont le mérite à mes yeux. Exactement.
1: Et c'est pour Et nous qu'on le fait. On doit faire attention Exactement. à
0: nous. Exactement. Et c'est... Du coup, oh, mes enfants, ils sont complètement égoïstes, là, là, là bah... Non, tes enfants, ils ont envie d'avancer dans la vie. Ils ont ça. besoin de détricoter tout le bazar que tu leur as mis dans le cerveau pour retricoter avec leurs propres enfants. Mm -hmm. Donc, euh, à un moment donné, il faut, voilà, tu piques le ballon et la bataille.
1: <rire> oh pas... yeah
0: voilà, tu piques le <rire> ballon. C'est comme ça que tu, dis, tu, choisis, tu choisis ta bataille et la bataille elle se situe pas à leur niveau. Donc, euh, c'est ça, pas de exactement. Cadran chocolat. <rire> euh, Je suis totalement d'accord, pas... mais euh... <rire> Enfin, bref. On parlait de, de ta mère, euh, qu'est-ce qu'il en est pour ton père Est-ce que du coup il est rentré au Cambodge
1: ou est-ce que du coup il est resté en région parisienne euh, la, Donc on parlait beaucoup, mon père et moi, pendant le confinement parce qu'on était inquiets l'un pour l'autre, parce qu'on était les, les deux euh, auto-entrepreneurs de la famille. Si on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. Donc moi je m'inquiète beaucoup pour papa... Euh, et euh, à la fin du premier confinement euh, donc moi de libération je me mets à travailler comme une acharnée mmh. je avec mon père je lui dis alors ça y est tu retravailles il fait oh ben non tu sais quoi euh, je vais euh, vers Lyon euh, on va aller faire euh, des petites des petites cueillettes de cerises euh, avec ta, ta belle-mère oh, pardon non mais avec mon ta belle-mère hein. oui j'ai une belle-maman ah. On va me faire marier. Ah ouais, libération. Bah oui, il sait aussi euh, des faits de ses chaînes. Oui. J'étais en mode, bon bah, attention, c'est quand même physique euh, la cueillette euh, dans les champs et tout. Mais il me fait trop rien. Il fait, non, mais j'ai un ami qui tient euh, enfant. <rire> non, mais, mais j'adore. Donc, il est parti un mois comme ça faire de la cueillette et après ça, euh, après un mois, il me fait « Ah oh bah du coup, je suis partie en Suisse euh, faire des vacances. » J'ai fait « Mais papa, en fait, je travaille quand ?» Et quand il revient de ces deux mois où il a chillé comme jamais, euh, <rire> et ben bah là, en fait, il nous annonce euh, « Bah écoutez, en fait, les filles, euh, j'ai vachement réfléchi. Vous allez bien, toutes les trois. Ça y est, vous travaillez toutes les trois. Euh, l'une euh, l'une se marie. Euh, euh, vous êtes toutes indépendantes. Euh, bah, plutôt que de euh, perdre de l'argent à... À, à retravailler en tant que chauffeur de taxi toute la situation était encore compliquée avec le Covid, plus oui, de touristes etc ouais. et ben euh, j'ai décidé de ça y est, profiter de la vie officiellement et en fait ils nous il nous annonce qu'il se fait une espèce de, de pré-retraite euh, qui va partir au Cambodge Il fait ben, ça y est, j'ai profité du soleil de, de ma vie, euh, de ma femme euh, et donc euh, moi j'étais trop contente c'est tout ce que j'attendais, je me suis il dit faut... mais papa mais enfin quoi, enfin et donc, en fait, il a décidé de... En gros, il se fait genre euh, six mois au bled au soleil quand c'est l'hiver-là. Donc, tu vois, il est reparti là euh, fin octobre. Ouais. Euh, et il reviendra euh, quand même. Il a quand même un pied-à-terre euh, ici, en France. Ouais. Et il s'est acheté un petit... terrain Il s'est acheté une tiny house à Rambouillet. <rire> non, mais il ouf, ce, ce papa. Il a genre 200 mètres carrés à Rambouillet euh, où, en fait, il, il nous accueille en mode barbec et tout l'été... Euh, quand on C'est trop Donc, chouette. Trop chouette. Non, voilà, il me disait comme ça, il a encore une adresse en France, oui pour euh, voilà les impôts, tout ça. Mais il, il kiffe sa vie au Cambodge. Il kiffe sa vie aussi en France l'été. Du coup, oui. il en a profité pour revenir voir son premier petit-fils. Oui. Euh, cet été, c'était trop cool. Et euh, il, il bossait quand même encore un petit peu, vu qu'il est encore jeune. Il a que 59 ans, mon papa. Euh, mais euh, il bossait euh, vite fait, oui. Il fait des petites demi-journées, quelques petites courses... Euh, des clients, et puis l'après-midi, ils passent nous voir. Enfin, C'est vraiment ça, quoi. J'ai ah, un coût... très
0: heureux. Et le coût de la vie, de toute façon, je pense qu'il a au Cambodge, doit être beaucoup moins cher qu'en France. Non, donc la moitié de l'année, oh ça doit aller en termes de. T'imagines pas a... à quel point.
1: Ouais. T'imagines pas à quel point, au Cambodge, nous, là, on se sent euh, riche euh, comme Crésus Ouais. C'est incroyable. On s'était fait un hôtel euh, 5 étoiles à 60 dollars la nuit, quoi.
0: Ok. Bon. Ça va. Ça, ça va. va. Oui, donc Exactement. ça doit aller pour lui en termes de charge,
1: tu vois. Ah oui. Si ah oui. moi, pendant l'année, il ne dépense pas grand-chose. Exactement. Bah là, il cherche du coup euh, une, une maison au Cambodge. Ok. Ouais, pour accueillir tout le monde et au bien. bord de la mer et tout. Ah, ouais, je suis ça, vraiment chouette. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as
0: un message que tu voudrais faire passer euh, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui euh, voilà sur le fait d'être euh, un enfant euh, d'immigrés en
1: France euh, bon, encore une fois, euh, euh, prendre conscience de la chance qu'on a d'être euh, ici, d'avoir accès à plein de choses de façon euh, très naturelle, hein, comme si, euh, comme si c'était acquis, comme si c'était normal. Euh, oui, c'est normal parce qu'on est, euh, on est en Occident, peu importe où dans le monde, mais que euh, on le sait il y a une précarité euh, partout, l'accès euh, à l'éducation. Il y a la journée des toilettes, je crois, qui existe dans le monde aussi. Hein. Donc, euh, On se rend compte qu'il ben, y a une précarité aussi au niveau de l'hygiène. Euh, la guerre, on n'en ouais. parle pas assez. On aime bien fermer les yeux quand on, en, on entend parler au journal télé, tout ça. Euh, ça, ouais. existe, ça existe, ça a existé et que ça existera toujours. Elle est même encore plus vicieuse maintenant, quand on parle de terrorisme. Elle est, ouais. euh, elle est plus morale. C'est voilà. important de s'en rappeler. J'essaie moi aussi de m'en rappeler. C'est pour ça que quand, que quand les gens... Même, tu vois, avec les présidentielles, là, on parle beaucoup de l'immigration et on n'est pas content, on n'est pas content avec Zemmour, etc. Bah, je me dis, mais si ça n'avait pas existé, je serais où, moi ouais. Et mes parents, ils seraient ouf. Ils seraient coincés, là. Ou ils seraient morts. Enfin, tu vois. Ils auraient été attrapés. Euh, tout ça. Mais c'est ça qui Donc... me rend
0: ouf, même, euh, tu vois, aux états unis de voir... Euh, c'est quand même une... Voilà, une terre d'émigrés. Mm -hmm. Et tu te dis, je trouve ça dingue quand les gens votent contre l'immigration, de te dire,
1: mais... Mais quelle hypocrisie bah, En tu fait, je pense que c'est des gens qui sont qui sont pas assez éduqués, en, ouais. en, dans l'histoire tout ça, je veux dire, hein, euh, qui oublie, qui oublie c'est quoi l'histoire de leur pays. Ouais. Et, euh, et ça c'est dommage. Enfin, bref, Ça c'est une parenthèse. Oui. Je sais plus ce que je disais. Euh... Mais, euh,
0: ouais, voilà. bien. Et euh, du coup, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: toi pour la suite Un truc très asiatique. Souhaiter beaucoup d'argent. <rire> Je sais qu'on ne se souhaite pas beaucoup en France, mais euh, quand je dis ça, c'est beaucoup de prospérité dans ma vie professionnelle déjà, qui me passionne, ouais. passionne, passionne. Je suis tombée dans ce métier complètement par hasard et euh, merci le hasard mmh. euh, de garder la tête droite quand même, d'essayer de transmettre de belles choses à mes enfants et de ne pas reproduire un schéma familial euh, assez toxique. Ça, c'est oui. un but euh, auquel j'essaie de me tenir depuis de longues, longues années. Ouais, te mets pas trop de pression non plus dessus, hein.
0: juste euh, pour ton information.
1: Ouais, bah franchement je, je le fais, j'essaie d'être extrêmement bienveillante avec moi, je fais les choses à mon échelle, euh, avec mes moyens, pour l'instant je suis assez fière de moi, et je, je sais que je vais y arriver, à mon rythme, ouais. hein. comme je dis à beaucoup de mes patients, on avance à son rythme, et euh, me souhaiter de te revoir vite aussi. Oui,
0: c'est ce que j'allais conclure. Tu me voles les mots de la bouche. Mais... Oh là
1: là des copines ou on n'est pas copines non,
0: Franchement, <rire> on s'est connus dans le meilleur et le pire. Le pire surtout capillairement parlant. Ah mais... Oh, mais tellement, <rire> tellement. Oh là là là. Mais en tout cas, moi je te remercie à titre individuel d'être de... Voilà, de... Oh. venu partager ton histoire avec moi Ma sur ce podcast. Et avec puis plaisir. tu me manques Merci beaucoup. Merci de t'intéresser à ben, oh. Oui, mais j'espère vraiment te... Ouais, te revoir euh, bientôt et te squeezer euh, dans mes gros bras.
1: Ah, tellement. Tu mens <rire> vraiment, vraiment. Et tu sais que tes deux petits bouts de chou, la Pierre et Alice, ils sont toujours sur mon frigo. Hein. Ah oui. Voilà. Non,
0: bah écoute, merci beaucoup. Et je puis, prie, bah, merci écoute, à toi, vraiment. Je te vraiment. souhaite une, une, bonne, une bonne journée, du coup. Toi aussi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao